0: 艾利克斯兽医影像学院 alex-ray.com
1: 美国兽医影像专科医师打造的全方面兽医影像学与咨询网站
0: 。艾利克斯为第一位，至今唯一考取美国兽医影像专科医师执照的台湾兽医师。网站课程内容除了常见的兽医影像学
1: ，也提供最专业的兽医影像咨询、学习与咨询兽医影像、就选艾利克斯
0: 。狗狗、猫猫防护跳蚤，必是先选择。李兰磷藻湿 Seresto
1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列猫或狗用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂。
1: 购买时同步登记四组资讯，就可以再抽日本东京来回机票。点,点。点心解爽，家
0: 大家心解爽，加一元多一季，爽飞东京去。您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会大家分享兽医师日常发生的有趣事情。那我们今天来聊一聊关于幼犬的一些骨科问题。为什么要聊这个？
0: 这几年，两哎三年了，我的天呐、啊，三年前，三年前我们曾经在脸书上做过一个问卷调查，就是幼犬到底能不能运动
1: ？那时候为什么会有这个问题出来？就是有一个社团在讨论这件事情，因为有些人的观念是说，哎，我觉得像幼犬啊，它的生长还没有完成，骨头还在发育。那这样子去活动的时候会不会受伤？这样子，因为骨头还在发育的话，它就会有生长板这个结构。那如果你去活动的话，会不会造成它的生长板受伤之后，导致说它的骨头发育结构出现异常这件事情
0: ？嗯，但是另一派的人就会说，那这个就是幼犬或是小孩，你就是要让他尽量的去活动。哪有小孩或是哪有小朋友在成长的时候是不需要运动？就是要多运动，它才会长得好，长得高，长得高。呃、嗯，长得大，哎、欸，就是，所以我们就<笑>
1: 长得好，长得高，长得壮，
0: 对对对对，我刚刚一时想不到那个形容词，<笑>所以我停顿了
1: 。对，所以就有这样两造的说法。既然在讨论这件事情，我们就来分析一下，到底幼犬该不该运动这件事。
0: 哎、欸，要先跟大家分享一下当时问卷调查的结果吗
1: ？好啊，呃，投票吗？结果就是百分之十二的人他听过这一回事，所以他认为幼犬当然不可以运动。但是有百分之八十八的人说没听过这回事，幼犬就是可以正常活动的。所以有接近九成的人认为幼犬是可以正常活动的。那这个到底对不对嘞
0: ？嗯，我觉得这个问题它不是完全的对，或是完全的错，它其实是有一些先决条件的。
1: 所以它有个前提在的啦，然后跟它不是一个绝对的一件事情，所以当你遵循的某一些条件的情况下，它就是可以进行的一件事。里面我们有提到这篇文章有文献进行探讨，然后有几个重点结论。第一个是什么
0: ？第一个就是我们要先确认这个幼犬它本身是不是有我们之前一直常提到的发育性的骨科疾病
1: 。发育性的骨科疾病。
0: 嗯，因为以前啦，在很早以前，大家就会说它是遗传性的骨科疾病啊。但其实后来这些我们常见的，比如说髋关节发育不良啊。或是肘关节啊，嗯、或是膝盖骨异位等等，这些我们都把它归类在它是发育性的骨科疾病。就是它其实出生的时候，多半这些关节都是正常的，但是随着它成长的阶段当中，这些关节出现了变化，然后最后我们看到就是它有一些关节性的疾病
1: ，就是一个结果这样子。嗯。第二个重点就是它外在环境的状况。什么叫外在环境？就是这个幼犬的体态是不是良好的这件事情，所以它跟它的饮食有非常大的关联
0: 。这个幼犬本身它是不能有过重过胖，嗯、因为不能想说哦，这个高迪。高迪短是吗？我台语很破，<笑>它还在长啊，是就是它还还在生长啊。阿妈不是都会说这个，阿妈觉得饿，对，阿妈觉得饿，阿妈觉得这个孩子吃不够，他就会一直喂，一直喂，<嗎>导致其实这些幼年动物，他们超出他们这个年纪品种该有的体型，变成一个过重、过胖的体型
1: 。其实现在的小孩好像也会有类似的问题，就是如果你在、嗯、
0: 阿妈家长大嘛
1: ，对阿妈长，不是不是。<笑>不是干嘛讲，的<笑><笑>我不是说这件事。是如果他在年幼的时候真的给过多的营养，造成他有过胖过重的情况，他的发育会比同年龄的小孩快太多。那这种情况其实会影响他的骨骼发育跟其他脑部的发育，比如说脑部也会。对啊，如果他今天原本是，例如说八岁的小孩，但是他的骨龄已经成熟了，他去测骨龄已经是十岁。十二岁之类的，他后面长高的时间就会变短，就是他有可能原本五年可以去发育哈，他现在可能只剩下三年的时间去发育这样子。所以你如果有像这样给过度的营养，造成肥胖问题的话，有可能会影响你的骨龄这件事情。所以小孩也会有哦。所以你要维持你的良好的体态，不能过重
0: 。还好你是成年之后才胖这么快，太肥了。对啊，代谢过慢<你>。<笑>不是好不好？我想到你以前，<笑>你以前跟。现在根本就不是同一个人，照片放在一起是两倍大、欸，好。第三个重点的话，就是运动的类型要选择，嗯、就是要避免高强度的运动。所谓高强度的运动啊，就是从很高的地方跳下来，或是速度很快的那种折返跑，就有点像比赛犬，他们就叫 agility， 就国外比较常见。嗯、通常你在很幼犬幼年的时期，让它做短时间高强度的这样子跑步的话，其实都有可能会造成它。他们的骨关节的问题，
1: 就是如果说比较常见在居家，就是例如说你丢飞盘或者是丢球，让他在家里或者是外面剧烈的跑跳的话，对于这些幼年犬来说就是高强度的活动了
0: 。对，然后或是另外一个的话，就是长距离但是那种快速的跑步，就有点像我们的短跑啦，比如说。一百两百公尺，但是它是跑超快的那一种，它
1: 尽<應><他>全力的那一种
0: ，對,对对，尽全力的那一种，它其实可能会对关节软骨造成伤害
1: 。就像刚刚提到的，这个时期他们的生长板还没有关闭，所以如果你这样高强度的运动导致的一些伤害，可能就会造成生长板受伤。那生长板的受伤就是一件蛮严重的事情了
0: 。跟大家分享一下生长板大约关闭的时间，就是其实它会跟狗狗主要是体型大小啦，时间上会有一点点不太一样。就是狗狗它的体型大小不一样的时候，生长板关闭的时间也会不太一样。那同时呢，就是不同长骨，就每个骨头的位置，它生长板关闭的时间也会有一点点差异。但是平均来讲的话，玩具犬那种小小只的。狗狗啊，他们的生长板关闭时间大约是六到八个月龄。那如果是大型或是巨型犬的话，至少是十二个月龄以上。那平均来讲，可能是十四到十六个月。但是，就算是同一个品种，每一只它的全身骨头它生长板关闭的时间，其实也会有一点点差异性。所以，简单来讲的话，就是它。我们评估这只动物，它差不多性成熟的。就之前也一直有提到，为什么大型犬其实要延后绝育，其实也会跟这个是有一点关系的。所以小型犬就是反正小型犬玩具犬
1: ，toy breed， 对
0: ，哦，就是特别是玩具犬的话是六到八个月，但有一些文章它是写六到十二个月。我们简单归类就是小型犬的，我们一岁零以下都会算是比较接近幼犬的范围。但是如果是中大型犬的。话。话，我们可能在一岁半以前，我们都会把它算在幼犬的范围，这样子
1: 。所以啊，这边的结论就是告诉我们，在这三个重点的条件的情况下，你的狗狗是可以正常活动的。没有发育性的骨科疾病的情况，你的狗狗体态良好，没有过重，同时没有做高强度的活动的情况下，你的狗狗是可以做适当的运动的，这是没有问题的。所以我觉得，或许大家就九成以上的人的认知，在有这三个重点提示的前提下是没有错的
0: 。我们讲了这三个重点之后，要再跟大家提醒一下，就是。嗯，幼犬、呃、常见的骨科疾病有哪一些？其实我们每一次都不停的在强调这些疾病，但这次就一次同诊跟大家做个说明
1: 。对啊，因为刚刚讲过第一个重点，那这个重点就是我要怎么知道说哪一些疾病是发育性的骨科疾病这样子。然后在这边的话，<对>有哪五项是最常最常见的
0: ？第一个就是我们可能讲到都快烂掉的髋关节发育不良，或是髋关节发育不全。
1: 我是台大兽医系兼任教授叶立森老师。您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。就这样直接把名字讲过去就算了，是
0: 不是？对啊，我觉得好像就可以这样子啊，你觉得嘞
1: ？髋、oh, oh. <笑>关节发育不良原则上都是见于大型犬，对不对？可是台湾的话，因为养的中小型犬的数量也是多的，其实其实，在一些中小型犬上也可以看到髋关节发育不良的这个疾病，只是因为它的体型比较没有像大型犬这么重，所以它被发现的时间相对来说比较晚。我们会在比较中老年以后看到这些狗狗。狗有蛮严重的二次性关节炎，然后还有蛮明显的髋关节有浅化的情况，所以他们也有这样子的髋关节发育不全的疾病，但是比起大型犬来说，对他们整体的影响相对没有这么严重，所以发现的比较晚一些。可是原则上，如果你发现你的狗狗的活动能力是有异常的，走路姿势是有异常的，还是可以进行像这样的髋关节的一些筛检，去确认它有没有类似的问题。
0: 在台湾，另外我们讲到髋关节发育不全，我们也会常提到的，嗯，两个犬种，另外一个就是柯基，或是现在超级夯的法斗、嗯
1: 。哦，对啊，他们也都不是大型犬啊、嗯
0: 。对啊，他们都不是大型犬，但是他们也是财
1: 犬。前一阵财犬也很多、欸
0: 、通常其实啊，我们去看对。但是我觉得这件事很吊诡，因为你知道吗？我们看超多关于髋关节发育不良的 paper 啊，然后几乎没有看过好发犬种里面、嗯、它是被列在很前面，或是很少看它被列在里面。但台湾就是髋关节发育不良或者髋关节发育不全这个柴犬超级多，是不是因为都是在这个岛内繁殖的关系
1: 啊？在，所以我们看过，就反正大型犬。之外，就是柴犬也有。哎，边境算是中型吗
0: ？中大型啊，它也不算是中型犬，以台湾的狗狗体型来讲、
1: 嗯。对啊，然后法国斗牛犬、英国斗牛犬也都有。好像台湾的任何犬种都可能有这个疾病的感觉。最近的话，我觉得比熊，比熊出现髋关节松弛度的比例，我觉得相对也高。哎，有的那种它是被诊断膝盖骨异位，可是我触诊的时候我发现它的 O T 是 positive， 就是它的那个松弛度。因为醒着的时候，站着的时候就超松哎、欸，对啊，很松哎、欸，所以我在想说，最近而且比例不低哦，几乎来这边的每一只比熊都或多或少有这个问题哎、
0: 欸。啊，废话，不是完全的，去去那,边<笑>去,去那边的已经都是<笑>不是
1: 不是，就是他是来看膝关节的问题，然、啊、后是膝盖骨异位手术完之后，但是被我发现他髋关节居然是松的。
0: 就是代表，如果是在醒着的时候啊，就我们就可以测到这个松弛度，代表它其实在每一个，就是它平常在行走的时候，它关节就是很容易会有这些摩擦的状况，所以它退化性关节疾病进展程度相对也会是比较快。
1: 可我觉得这就是有点困难了，所以你不可能每一个圈种都去做这个筛检啦。所以如果在假设在做结扎的时候会拍 o 欧 a type 的医生的话，也可以顺便帮他做像这样子的筛选，或者是结扎的时候可以帮他做一松弛度的检测，确定一下他有没有类似的问题。如果有的话，也可以请他再去咨询就骨科医师有没有需要做早期的处置这样子
0: 。我觉得至少要做那个 OT 的检查
1: 。对啊 ，OT。
0: 国外那个兽医大学部的课程 ，OT 检查是每个大学生都需要会的一个检查项目
1: 。哦，考试吗、嗯
0: ？对啊，他会，他们考他们操作。
1: 这样很好啊
0: 。对，因为这个是我觉得这些疾病啊，就应该是说像这类型的疾病，当越多人会做这种基础的筛检的时候，它被早期诊断的机会又会再更高。那这些动物它在未来进展到那些不可逆的退化性关节的情况，就可以延缓或是降低。所以我觉得早期诊断这个疾病真的还蛮重要的。
1: 反正针对髋关节发育不全这个问题的话，如果大家不太熟悉，可以再回去回顾一下我们的文章，或者是我们之前讲过的 podcast 这样。
0: 第二个是跟髋关节发育不全，就是很有关系的，就是肘关节发育不全。那你记得我们之前有写过一篇文章，就是、嗯、呃，肘关节发育不全，应该是说通常有髋关节发育不全的狗狗啊，他们有肘关节发育不全的比例相对会比较高。但是肘关节发育不全最好发的品种是哪一个？这之前我考过你，我写过一篇文章，<笑>你记得吗
1: ？对，我记得你放的是一只狼犬，是不是？
0: 对，但是答案不是
1: 狼犬。<笑>我知道，我知道答案不是狼犬，答案是松狮犬
0: 。<笑>哦，不错不错，你是不是现在刚在偷查？你刚刚是不是放慢放慢、欸、的速度在偷查、欸
1: ？我谁？我谁？拜托，那个图是我们一起在我去讲过课的好不好？这我都记得。
0: 那就像刚刚提到啦、啊，就如果说真的有在做肘关节，呃不，髋关节的 O type 的 S 光拍摄的时候，就是其实就是同时间也可以拍一下它肘关节，看一下有没有肘关节发育不良。因为像我就是有帮蛮多算是服务群。导盲犬他们在做那个关节的筛检，然后我们同时就是一样是做关节跟肘关节的筛检是一起做的，因为像嗯这些狗狗它们的关节健康程度会影响到他们服务的表现，以及就是照顾他们的人的算是怎么讲，就是他们的这些关节的健康程度要求程度会比一般宠物犬还来的更高啦，所以我们在做筛检的时候基本上就是例行两个，这个会一起做。尤其是我们知道髋关节发育不全的情况下，嗯、它肘关节发育不全的机会也会比较高。所以这种的话，我觉得中大型犬是比较重要，反而小型犬比例上是没有那么高
1: 。我觉得又是一个，就是如果它今天体重轻的话，这个对它的影响相对来说就是比较没有这么严重啊。在早期的时间又更难、更难被发现
0: 。没错、嗯，没错。所以中大型犬的话，<對>至少大型犬可以的话，就是两个筛检可以一起进行。嗯
1: 肘关节发育不全、发育不良，这个是一个，觉得算是一个总称嘛，对不对？它其实还有蛮多不同的细项
0: 。我觉得台湾啊，就是这个肘关节发育不良的被诊断率其实蛮低的，就是早期被诊断、被早期被诊断率超低，因为我们通常看到都是整个肘关节关节、嗯、退化性关节已经超严重了，他们的那个肘关节、肘关节弯曲程度已经受到很大的影响，都顶口口的时候，这些病患才到我们的手中。
1: 对，才会到我们手上，所以我觉得这个早期的就会病逝感，或者是你知道说这是异常的非常重要，因为有的时候他们在早期的轻微跛行，你不是那么容易看得出来，然后这就变成说筛检很重要
0: 了。这个肘关节发育不全啊，它其实把它分成两大类，一个叫做内侧腔式疾病，嗯、就是它所在的位置，那这边的话就会有冠状突断裂 （FCP）。或是玻璃性的骨软骨病 （OCD）， 或是它的关节不协调，就关节面。本身没有办法对合的很好，或是它关节面上的软骨有一些异常。那这个软骨异常，就是刚,刚我们有提到，就是如果你幼犬给它进行过高强度的运动，它有可能会造成软骨的损伤。那这个就有可能会导致像这样的疾病。那另一个的话，也属于那肘关节发育不良的疾病，就是鹰嘴突的愈合不良，因为它的位置跟其他人。有一点点不太一样，所以它被独立出来。不过这些造成的关节发育异常、关节不协调的情况，其实它都被包含或是定义在肘关节发育不良这个疾病里面。简单来讲是这样。我现
1: 在目前手上只有一只，就是之前很年轻的松狮犬，然后它在很年轻的时候就不到一岁的时间就出现前置跛行的状况，在有院在其他医院做了关节镜之后，发现它是有这个 o、C、呃，它是 FCP
0: 啊，是什么 FCP 哦？
1: 所以他们关节镜检查完之后，就把那一块东西移除掉之后，这个手肘跛行的情况就缓解掉了，但是它因为。在诊断之前，经过了一段时间才到关节镜的医院，所以它其实已经形成了一定程度的关节炎。但所幸在做完治疗之后，前肢薄型的情况，其实后面的时间就比较看不出来。所以原本在我们这边做控制是，又如说一个月、两个月，然后现在是三个月到六个月才需要回诊去做评估。前置的功能性，我觉得以在做完治疗之后恢复状况，我觉得算蛮不错的。只是这个关节炎的部分是不可逆的这样子。嗯，
0: 但,但我觉得他是很
1: 幸运的事情，早期就已经做完了诊断跟完成了治疗，这是他很幸运的一个地方了。
0: 不然那个 F C P 就是它的冠状突断裂。如果那个小，你能想象，就是那个小碎片在里面，嗯、只要它的肘关节一负重活动的时候，它就是会有一些疼痛，一直出现疼痛不舒服。啊、可以想象那是有多糟糕的一件事情，因为它曾经很,很像
1: 就你装鞋子里面有一颗石头一样。这不就是我用的
0: 比喻吗？<笑>而且你这个前肢，它又负担了，就单一个前肢又负担了 30% 的体重，其实是超级重的、
1: 欸啊，就非常不舒服。而且你看这个东西戴你身上戴个十年好了，是不是觉得很可怕？真的、欸。对比这个 case， 有另外一个疑似的 case， 他就是，嗯，我觉得他没有相信医生，然后没有听医生的建议去做该做的检查，就把他认定是关节炎，开始做关节炎的控制。那我觉得我非常、哎、这非常可惜。
0: 故事我有听过、欸
1: ，哎，有啊有啊，就是我就是重复讲这个故事，警惕大家。他那个狗狗原则上才一岁两岁的，一岁了，好像才一岁而已，就变成开始有关节的事情，要一直去控制。我认为是非常不合理的，我觉得他是很可惜的一个个案，我帮不到他这样子
0: 。那再来第三个，超级常见，我们很常提到的<笑>就是膝盖骨异位，然后
1: 膝内膝盖骨内侧异位比较多了。
0: 嗯，比较常见是膝盖骨内侧异位
1: 。这边的话提到，就是我们刚刚讲了膝盖骨异位，这边的文章提到是 95% 是内侧异位， 5是外侧异位这样子
0: 。嗯，内侧的膝盖骨异位主要是影响小型犬，但是大型犬其实有时候也会有这样子的问题。
1: 这个我们之前已经提过很多次了，然后我们有做了几个特辑，都在讲膝盖骨内侧移位的。那有兴趣的可以再去听我们的单一集数，或者是可以参考我们的文章，从解剖疾病的介绍到治疗，还有复健都讲完了，讲了超详细的。
0: 第四个一样是刚刚有提到，就是在肘关节发育不全里面会出现的一个疾病。那之前我们也有做过一个特辑，专门做这个说明，就是所谓的 OCD。OCD 的话，指的就是。玻璃性的骨软骨病
1: ，肩部的玻璃性骨软骨病。刚刚在肘关节发育不良的时候有讲到，那这个部分为什么特别提出来讲？就是它在肩部发生的几率是相对比较高的。这个东西到底是什么？它其实就是你在生长发育的过程中，你的软骨的发育就出现异常，它可能对于底下的贴合度是不正常，所以它有可能会翻起来。断裂或者是有缺损，变成一个软骨瓣飘来飘去，这种情况下，在那个位置就会产生疼痛。那肩膀、肩部它是一个承重非常重要的一个关节，所以在这种情况下，你的走路步态或者是行动就会受到蛮严重的影响。尤其我们刚刚提到，就是大型犬是体重非常重的一个物种，所以它在这种情况下，行动能力就会受到非常明显的影响。这边有提到，大概四到八个月龄的时间，就可能会出现单侧或者是双侧的前肢薄型的情况
0: 。嗯 ，OCD 呢，它就是除了刚,刚提到的肩关节、肘关节以外，其实膝关节跟踝关节都有可能会出现像这样子的疾病。所以这个也是一个很多关节都可能会出现到的疾病，所以就在幼犬里面也要特别注意。嗯
1: 、所以，当你有大型犬发生类似跛行的问题的时候，这个诊断一定要在你的脑海里面。然后，这个其实这个疾病的困难点在于。我们拍摄 S 光片的时候，有时候不一定可以看到像教科书一样这么明显的影像上的特征，对吧
0: ？对，它有时候会需要再进行，比如说电脑断层或是核磁共振。但是其实另外一个更直接明确的方式，就是进行关节镜的检查。但我觉得这这个就是，首先还是要先知道它到底是哪一个关节位置有疼痛啊，然后我们针對,對,對,對,对最对对针对最怀疑的那个关节去做关节镜的检查，因为毕竟关节。它算是我们归类在手术的范围里面，所以并不是说啊，这个、它前肢整个都每一个关节都都进行探查，全部都搓一次对，对，没有这样子的，就是我们还是要先。定位最怀疑的那个位置，然后再进行关节镜的确认
1: 。对啊，就像我们在拍 X 光片一样，我们在拍前肢骨型的时候，通常不会是拍整个前肢，是拍我们怀疑有疼痛问题的那个关节或是那块骨头这样子。所以我们在做关节镜的检查的时候，也是针对我们怀疑有问题的关节去做检测
0: 。那有些家长就会说，那我可以不要拍 X 光片，就直接就是假设你 X 光片都没有办法确诊的话，那我是不是可以直接做关节镜？当然不可以，因为我们还是要透过 X 光片去把其他的疾病排除掉，啊、然后是最怀疑的那个关节，最后才会进行确诊。嗯、透过关节进行确认
1: ，嗯，对、啊、就一样，在做检查，嗯、你看得出端倪的话，确诊率很高。那你没有看出端倪，不代表它没有问题，所以你必须要再做下一步的检测，再去做确认，这样子
0: 。嗯，每一个检查项目都是有它的目的性存在的。最后一个，我们之前有，我印象中是有讲过啦，你有印象吗？嗯、最后一个就是颧骨炎
1: ，我们有一篇文章有讲到啦，我们文章应该是写说狗狗也有生长痛这样子
0: ，但我忘记我们这个内容有没有讲过
1: ，可能在我们在讨论某一些个案的时候有讲过，但这边一样简单的稍微介绍一下就好了。
0: 颧骨炎的话呢，它这个就是稍微有一点品种性的限制，就是比较常好发于大型幼犬，特别是那种生长很快速的，就是大型或是巨型犬种，在没有任何外伤啊，或是这些激烈运动的情况下，那它就出现严重跛行的症状，而且重点是它跛行的肢体是轮流发生在不同的位置，就一下左前脚痛，一下右前脚痛这样子的状况。
1: 所以你会觉得说，诶、欸，他好像没有什么创伤病史，没有摔倒啊，只是正常活动，怎么开始好像脚就不舒服？摸他好像会尖叫这样子
0: 。其实我们之前也是有一阵子蛮常遇到这个疾病。你记得有一只黑狗吗？是应该是黑狗还是黄狗？反正就是常见的那个狗狗<笑>差
1: 很多、嗯，就
0: 是常见的那个小小的混种犬啊。但是它是会长比较大只的那一种、哦
1: 是，是大型的那一种。嗯，所以你刚刚讲的发生年龄吗
0: ？发生年龄的话，多半是介于五到十二个月，但是它的范围有可能是我们看到最久的，它范围有可能是两个月到五年，五年超久了。但是比较常见的是，<笑>应该是说五岁以前都可能会发病。病嘛，如果你特别是这些大型犬的话，然后小型犬有一些，比如说雪纳瑞，也有可能会有这样的问题。只不过这些都是好发品种，但其实任何狗种都可能会得到这个疾病，特别是体重最后生长体型,体型，体型会超过二十三公斤的幼犬。如果它是属于幼，对对对，幼犬的那个阶段，那它就超过23公斤的话，如果是公犬，它发生率又比母犬来的更高一点。所以，如果你都符合这些特征，然后又发现，哎，它没有受伤过，但是它的脚就开始轮流的有痛，甚至它会出现发烧啊，或是体重减轻、食欲下降、啊、这些的状况的话，嗯、那就有可能是这个犬骨炎。
1: 然后它的诊断就是它的这些长骨，它在 X 光下会有蛮特征性的影像显现出来。
0: 第一个就是骨科学检查，再就刚提到的 X 光片。但是啊，就是这个 X 光片的拍摄，嗯、有时候因为你知道这疾病它是会进展的嘛，它有可能在拍摄就是的那个阶段，骨头在 X 光片底下的变化还没有那么明显，所以有时候会需要重复的拍摄 X 光片去确认。嗯、那它的 X 光片底下的特征就是，它骨头表面啊可能会出现有点像是发炎的变化。就有些人就会想说啊，这是幼犬，它得了骨癌，它骨癌、就是，但其实不是。然后另外一个，我觉得要知道的重点是说，就算它很跛行，它的 X 光片底下看到的那个疾病进展的程度，有可能不一定是完全同步的啦。就是说 ，X 光片看起来它发炎没有非常明显啊，嗯、但是它的疼痛感却是非常非常强烈。所以，我们通常间隔在拍 X 光片的时间，大概是会抓个两周再重拍一次。确认一下，说他骨头啊，还、嗯、有周边组织的变化的程度。嗯、
1: 所以其实像这个疾病，它是生长过程、发育过程的一个疾病，所以通常我们在做这个疾病的诊治的话，原则上是针对症状去做治疗的啦
0: 。就是要给他适当的止痛药
1: 。临床症状通常会在就是十八至二十个月龄内就会消失。嗯那所以，我们的治疗原则上是不会影响这个进程的时间。它通常都是像刚刚提到的支持性治疗，针对症状去做治疗，让他在这个整个疾病的过程中比较舒缓、比较舒适，不至于影响到他身体其他部分。这样子
0: 。嗯，这个疾病啊，重点就是止痛，就是改善他现有的症状。但实际上，这个疾病它是不需要其他更多的处置去介入，比如说像是进一步的外科啊等等，是完全不需要的。伴随他年纪的，就是只要他年纪越来越大了，他那个发病周期基本上会越来越短，然后症状也会越来越轻微，那后面他自己就会好了。所以，我们就是其实会把它归类在是治愈性的疾病。对啊，所以也不是你吃
1: 的保养品，不是你吃的保养品把它治好的。
0: 所以这个我觉得之前我们比较没有那么强强调，但是其实这个是在幼犬里面我们不可以被忽略的一个骨科疾病，所以就在这边还是跟大家做个简单的介绍
1: 。但是很多人刚开始养这些中大型犬，也不一定会听我们的节目，所以如果。认识有刚开始养中大型犬的这些朋友的话，可以把这一集介绍给他们。
0: 没错，不然他们可能就因为这样子就说啊，这个很年轻就得骨癌啦，就是没有肉了，啊、就把它安乐掉。其实真的有这种很哀伤的故事。之前我们遇到他是被转诊来咨询，所以救了他一命
1: 啊？是吗？什么时候？对，他
0: 是。他就是我们之前遇到，就是他转诊来咨询说他是长骨癌啊，哦、然后后来我们就帮他做了诊断，嗯、然后后来这只狗有快乐的长大
1: 。但有转诊都是好的啦
0: 。那所以听完这一集之后，到底幼犬能不能运动，该不该运动，可不可以运动？其实就同一句话我讲三次啊，啊就是<笑>就是的
1: ，扩写<笑><對><笑>不就要这样子吗？
0: 不是啊，对，就政治人物一样啊，就是你没有一,<笑>一个月有三十天或三十一天
1: ，你知道一分钟有六十秒吗？
0: 之类的，好，反正就是听完这个集节目之后，应该就知道幼犬到底能不能运动。那我们就一样再回归到三个重点，第一个就是要先确认它没有任何关节性的问题；第二个重点就是这只狗狗它必须要维持良好的体重体态，不绝对不能有过胖的情况，不需要给它补充其他有的没的东西，更不需要额外补钙。这我们真的是讲一百次。就还是会一直在提醒。嗯、然后第三个的话，就是要避免高强度的运动。没错。好，那今天节目就暂时到这边。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wondervet com t w 或是 Google FB social Wondervet， 超级好，所以都可以找到我们哦。喜
1: 欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目就到这边咯，拜拜，
0: 拜拜。